Vamos a comenzar allí pero vamos a seguir también en nuestro estudio de las siete cartas al, a, a, que Jesús escribió a la iglesia en Apocalipsis capítulos 1, uh, capítulos 2 y 3. Esa es la tercera, uh, la tercera semana que estamos, uh, que estamos enseñando acerca de estas cartas de, uh, y la revelación que Cristo Jesús dio a su iglesia. Quiero recordarles lo que hemos estado diciendo que en capítulos 1, 2 y 3 del libro de Apocalipsis Jesús se está revelando, se está revelando conforme a la necesidad de su iglesia y, y él escribió siete cartas a su iglesia, a diferentes iglesias pero esas cartas, esas correcciones, uh, estas, estos regaños estos, estas guianzas e instrucciones son para, para, que, uh, para nuestro bien Porque la iglesia se andaba descarrilando Y Jesús dijo no, 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 no los amo tanto que no los voy a dejar Perder todo lo bueno que yo tengo para tu vida Entonces te voy a llamar a, a este, al arrepentimiento Y Jesús se reveló en capítulo 1 de Apocalipsis como el rey de reyes y señor de señores y luego al principio de cada una de estas cartas él escribió uh, se, se presentó a sí mismo se reveló a sí mismo no no dijo uh, uh, querida iglesia soy chuy presten atención no 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 dijo eso dijo cosas como a la iglesia en Esmirna yo soy el principio y el último yo soy el que vivió y murió y luego comienza a instruir ¿Por qué comenzó la carta cada una de esas siete cartas con una revelación de sí mismo esta presentación de un aspecto de su ser un aspecto de su poder un aspecto de su oficio es porque la iglesia andaba en necesidad y cada revelación que Jesús dio fue conforme a la necesidad. Su revelación fue la respuesta a la necesidad de su iglesia. Todos nosotros necesitamos revelación fresca de Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero quiero, quiero en unos momentos vamos a leer la carta a la iglesia en Esmirna Pero antes de eso quiero que abran su Biblia a Mateo capítulo 13 Y quiero conectar esta carta con una parábola que Jesús uh, dio Porque hay una, uh, este, hay una conexión entre estas dos cosas Comenzando en Mateo capítulo 13 versículo 24 Dice y les presentó otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando rotó la hierba y produjo fruto entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron. Señor no sembraste buena semilla en tu campo, de dónde pues tienes cizaña. Y él les dijo un hombre enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron entonces quieres, uh, quieres que vayamos y la recojamos Pero él dijo no 
No sea que al recoger la cizaña arranquen con ella el trigo Dejen crecer a ambos hasta la siega Cuando llegue el tiempo de la siega yo diré a los segadores Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla Pero reúnan el trigo en mi granero Ahora Jesús está hablando de los, de, de los tiempos en que vivimos ahora De que hay, este, hay una gran cosecha al final del mundo Y de que la maldad está creciendo y madurando junto con la justicia y la rectitud Entonces déjenme darles un poquito de explicación no explicación mía, la explicación que Jesús mismo dio más adelante en el mismo capítulo Es una explicación de la parábola Número uno, el campo Jesús dijo es el mundo La, buena, la semilla buena es la gente de Dios, o sea nosotros La semilla mala es la gente del enemigo El enemigo es el diablo La cosecha es el final del mundo y los segadores son los ángeles. Esa es la misma explicación que Jesús dio acerca de su propia parábola. Entonces está hablando de, de que hay, hay una realidad en este mundo. Hay rectitud y hay maldad. Hay trigo y hay cizaña. Y la, la cosa este de la cizaña es que es muy... Uh, uh, engañosa uh, uh, pa Pasen la primera foto ¿Qué es eso? Trigo Actualmente no es trigo Eso es cizaña Pero se ve como trigo ¿No es cierto? Se ve, se ve como trigo Y el, no se sientan mal Que todos en el servicio anterior También dijeron que era trigo ¿okay? <ríe> Y yo hubiera también pensado Pues eso es trigo pero no es, eso es cizaña y la cizaña es distinto al trigo y hay unas comparaciones que, que quiero hacer con eso. Ahora muestra la foto del trigo, esto es trigo, mira la, la cizaña está recto, el trigo está doblegado, es como que el peso del fruto, de, de, de la semilla, el fruto, el fruto le, le doblega. Y, y, pero parecen casi, casi igualitos Por eso lo, lo, en, en la parábola los, uh, uh, los, los que obraban el campo no se, no se dieron cuenta que había cinzaña Hasta que comenzó a madurar Entonces, pero, pero fíjate Que la cizaña al crecer casi no se distingue del trigo Pero el trigo produce una semilla o fruto que se hace pan, que es algo sustancioso, algo que alimenta y fortalece La cizaña produce semilla también, pero es una semilla venenosa Que va a causar enfermedad, que va a envenenarte El trigo se doblega con fruto se, ya, no, está, no está recto, está hincado, está, está doblegado Pero la cizaña se mantiene derecho cuando, cuando hay viento que sopla sobre los campos El trigo se mueve con el viento La cizaña se queda sin mover Pero fíjate que en este mundo Uno necesita aprender a distinguir entre el bien y el mal 
hasta en la iglesia, hasta en el propio corazón de uno. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que están produciendo buen fruto y están doblegados delante del Señor? En vez de yo voy a producir lo que yo quiero producir y yo tengo la razón y yo no me muevo de aquí. ¿Cuáles son las áreas en tu corazón que son así? Yo no me muevo. Aún con un fresco soplo del Espíritu Santo, no me muevo. Pero una persona doblegada que está produciendo buen fruto en su vida, cuando uno, cuando el Espíritu Santo comienza a mover, uno dice, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Cómo estás en tu corazón? Hasta en la iglesia hay cizaña, no estoy diciendo diciendo que son, son cizaña <ríe> y si es, si eres cámbiate <ríe> pero el enemigo va y siembra por todos lados siembra para, para envenenar se nota una persona que es cizaña por rebeldía falta de doblegarse y las palabras que salen de su boca y las acciones producen un veneno, un cáncer dentro de una iglesia o dentro de una familia. Esa es una persona que es cizaña. Tal vez hasta puede tener la fachada de piedad. Que hasta, hasta lo confundes por trigo, pero por el fruto lo conocerás, dijo Jesús. ¿Cuál es el fruto que Dios busca en nuestras vidas? El fruto que Él busca en nuestras vidas es amor, gozo, paz. ¿Qué tal fidelidad? ¿Se acuerdan que fidelidad es uno de los frutos del Espíritu? ¿Se, ¿se recuerdan? Ok, eso fueron cinco de ustedes. Lo demás no, se, no sabían eso. Bueno, si no sabían, ahora lo escucharon. Lo pueden escuchar o leer en Gálatas capítulo 5. Fidelidad es uno de los frutos del Espíritu. Benignidad, gentileza, dominio propio. Esos son fruto que ha de producir nuestras vidas. Y cuando Jesús va buscando el fruto en tu vida, no está buscando algo gigantesco, está buscando el carácter, el carácter de tu vida que está conforme a quien Él es. Eso es lo que está buscando. Su imagen en ti, amor, gozo, paz, benignidad, fidelidad, dominio propio. Y si no estás exhibiendo estas cosas, entonces no estás produciendo. Señor, me estás hablando. La última trompeta. Yo creo que fue el acuerdo del Señor, que estoy de acuerdo con lo que está predicando el gabacho. Dios está buscando buen fruto que parece a su carácter. Como es Él, está siendo reproducido en tu vida. Fidelidad, digan esa palabra conmigo, fidelidad. Fidelidad, vamos a mirar eso en Apocalipsis capítulo 2. Entonces abra, ahí pueden abrir sus Biblias ahora. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Es de la revelación de Cristo Jesús. Y dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. 
y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Hay un poquito más que vamos a leer en un segundito. Pero mira, si yo fuera a la iglesia en Esmirna, no me hubiera gustado tanto recibir esta carta. Cuando yo estaba escribiendo cartas de amor para mi esposa cuando estábamos noviando, le decía, te quiero mucho, tú eres la mujer más bella, cosas así, ¿verdad? No, lo que no le escribía era, mira, si te casas conmigo vas a sufrir, mija, pero sé, pero sé fiel hasta la muerte. <ríe> yo, no le, yo no le escribía estas cosas, pero parece que eso es lo que Jesús está escribiendo a su iglesia. Dicen, ustedes son pobres, es una iglesia pequeña y pobre, pero llena de vida, pero vital. Y han padecido mucho, han tenido que aguantar gente que ha blasfemado. Y tengo buenas noticias para ti, van a sufrir más. Oh, gracias Señor, gracias por escribirme esa carta tan linda. Sigue diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Tenemos revelación de Jesús, tenemos mensaje de Jesús y tenemos la recompensa que Jesús da. Vamos a mirar esas tres cosas uh, sobre los próximos minutos. La primera cosa que Jesús dice que es a, a la iglesia es que, que ustedes eres una iglesia pequeña y una iglesia pobre. Pero es una iglesia llena de vida, es una iglesia vital, pobre y pequeña pero vital. Y de hecho Jesús no tiene nada mal que decir a esta iglesia. No tiene nada mal que decir, hay dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, que no tienen nada mal que decir. Las otras cinco, Jesús los llama arrepentimiento y vamos a estudiar eso en las semanas uh, siguientes. Pero es el opuesto de la última iglesia, de la odisea. Dice, ustedes son grandes y ustedes son ricos, pero en realidad son pobres y desdichados. Entonces, cuando Jesús está... Está escribiendo a su iglesia, está dando reporte a su iglesia o sobre su iglesia Las cosas que no dice es que ustedes son pobres y pequeños Necesitan enriquecerse más y necesitan tener más gente Necesitan aumentar sus salvaciones y sus bautismos Él no dice eso, es, es bueno aumentar salvaciones y bautismos Y a ganar gente para Cristo, sí, 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 claro que sí pero Jesús no dice nada al respecto. Jesús dice, ustedes son es una iglesia pequeña y pobre, pero llena de vida. Son, es una iglesia rica, aunque piensas que eres pobre. Jesús no busca iglesias grandes. Busca iglesias vitales. 
eso no es, eso no es hablar mal en contra de una iglesia grande pero puede ser grande y sin vida o grande y con vida y de igual manera una iglesia puede ser pequeña sin vida o pequeña con vida lo que Jesús está buscando es vida está buscando una, un pueblo doblegado un pueblo que se deja mover con su espíritu un pueblo vital, un pueblo de oración y adoración, un pueblo que esté produciendo fruto. De hecho, cuando nosotros pensamos en grandes árboles, pensamos en los árboles secoya, que están, que hasta miren, uh, 200 o 300 pies de alto. ¿Sí? Que, wow, eso es un arbolazo. ¿Sí? Trata de recoger el fruto de sus ramos. Pues, y el fruto que produce, ni siquiera nosotros comemos. Pero la realidad es que árboles frutales generalmente miden entre 10 y 15 pies de alto, 20 por lo mucho. Pero ¿no, no crees que Dios lo hizo así a propósito? Pues para qué, para qué hacer un, un árbol de naranjas a 300 pies de alto, pues cómo vas a agarrar la naranja. Dios no prefiere iglesias grandes a, a iglesias pequeñas. Prefiere iglesias que estén produciendo fruto con la vida de Cristo Jesús. Esto es lo que busca. Nosotros no somos una iglesia muy grande. Pero quiero ser una llena de vida. Y si el Señor nos sigue creciendo y aumentando, gloria a Dios. Pero pequeña o grande somos fructíferos. Ricos y llenos de vida. Eso es el tipo de, de pueblo que Cristo Jesús quiere de su iglesia. Entonces, eso es lo mismo que Él quiere de, de, no solamente de una iglesia, pero la vida de cada uno de nosotros. Uno dice, no, pues yo no soy entre los grandes, porque yo no tengo este ministeriazo, que yo no soy como, como Billy Graham y que no soy como los grandes de la fe. Pero, ¿no te recuerdas lo que Jesús dijo? El más grande en el reino es el que sirve a los demás. Eso quiere decir que hay cupo en el reino de Dios para que cada persona sea uno de los grandes. La grandeza en, la, en, el, en este mundo es muy distinto a la grandeza en el cielo. Entonces Jesús está diciendo, ustedes son una iglesia pequeña, pobre, pero rica. En realidad es una iglesia rica. Han sufrido. Y van a seguir sufriendo por un tiempo. Pero sean fieles hasta la muerte. Quiero hablar de eso por unos momentos. ¿Por qué? Porque esa es una de las grandes realidades en Cristo Jesús. Es una de las promesas de la Biblia. Cuando pensamos en promesas, pensamos en que, uh, uh, que Dios no, no, nunca nos va a abandonar el Señor. Wow, eso es promesa. Que cualquier persona que clame al nombre del Señor será salvo. Eso es gran promesa. Pero nunca decimos la, la promesa de tribulación y pruebas y yeah. Pero fíjate lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2. 2 a 4 dice hermanos míos tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas. Yeah. Gracias Dios por poner esto en la Biblia. Pero dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, 
pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales no quedando atrás en nada luego dice el siguiente versículo en, en Filipenses 1.29 dice porque se les ha concedido a ustedes a causa de Cristo no solamente el privilegio de creer en Él sino también el de sufrir por su causa oh espera el primero dice Considéralo sumo gozo y ahora dice eres un privilegiado por sufrir Tal vez el concepto de tribulación y pruebas en la vida Lo tenían un poquito diferente los autores de la Biblia que nosotros lo percibimos Nosotros lo percibimos como Dios me has abandonado Dios dónde estás porque permites cosas malas suceder a gente buena ¿A poco nunca has dicho algo así? Pero dice, considera el sumo gozo. Tienes el privilegio de, su, de sufrir. Y no termina ahí, sigue. Dice, anhelo conocerlo en el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos. Oh, espera, espera. Anhelo participar en sus padecimientos. Y para ser semejante a Él en su muerte. Sigue diciendo, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Hay tribulación, hay gente mala que quieren perseguir al pueblo de Dios. Y luego, Mateo capítulo 5, bienaventurados son los que son perseguidos por causa de justicia. ¡Wow! Privilegiados. Bienaventurados, puro gozo, anhelo esto Cuando pienso en pruebas y tribulaciones y tragedias Y todas esas cosas que, que nos avienta la vida Eso no es la mentalidad que primero pienso Que soy un privilegiado, un bienaventurado Pero Jesús dice porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. Por mi causa, mintiendo, gócense y alegrense porque su recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Tribulación, persecución y la gente que fomenta tal cosa es como por decir una cizaña en la vida cosas que hay que pues vivimos en un mundo lleno de pecado y este pecado pecado nos nos afecta en, 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 en maneras adversas pero Jesús dice a su iglesia van a sufrir un poquito más Sabes que eso es vigente para nosotros, vamos a sufrir un poquito más. Mientras estamos en esta vida van a haber padecimientos, tribulaciones y pruebas. ¿Pero por qué? Es fácil decir Dios porque me has abandonado, ¿por qué estás permitiendo eso? Y la realidad es que Jesús dice, o oh, la Biblia dice, de que es fácil tener palabras de fe. Es muy diferente tener un corazón de veras lleno de fe. Y son las pruebas de la vida que nos calibran y nos sondean. ¿Dónde estás tú en tu fe? 
¿Qué es lo que actualmente crees cuando viene una, un, un, una situación adversa? Es fácil decir a una muchacha bonita, te amo y, y te, te quiero, tú eres la más bella. Pero cuando las cosas reales de la vida suceden, tienes que, y, y ella te dice, y la misma carita bonita te dice, ¡Ey! Puedes cambiar la ropa y sacar el perro a caminar. Bienvenidos a mi vida. <risa> Puedes ayudarme a lavar los trastes y trapear el piso y llevar a los niños a la escuela y ayudarme a hacer los almuerzos. No. Pues ¿dónde está el amor ahora? Ya es la misma cara bonita, pero <risa> ok, hasta luego. Es fácil decirlo, es más difícil vivirlo. Jesús lo, dijo lo mismo de su, de, su, de su misma generación. Dijo, esta generación me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús permite tales pruebas y tribulaciones en nuestras vidas, no porque es uno, un Dios salístico, dice, antes de que pases al, antes de que vengas al, al cielo, tienes que pasar por el infierno. No, no, no es así. Está diciendo, yo quiero ver si no nada más me honras con labios o si de veras estás conmigo, a pesar de la situación de la vida. Entonces Dios permite tales cosas, nos prueba, nos sondea. Aunque Dios no es el autor de esas cosas. Pero dice... Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué quiere decir cuando dice sé fiel hasta la muerte? Es quiere decir que yo tengo que ser un... Uh, casi me caigo. Hey, wow, hey, wow. <risa> ¿Que tengo que ser un mártir para mi fe? Bueno, tal vez en, en, en el primer siglo o el segundo siglo, en la, la, la primera iglesia, sí, había bastante. En el imperio romano ellos perseguían pero ferozmente a los cristianos y muchos perdieron su vida por la fe entonces sí claramente dice este eso es lo que quiere decir en, en parte sí y sí, si hasta tienes que perder tu cabeza por la fe se fiel hasta la muerte porque eso era la realidad de muchos de ellos pero gloria a Dios nosotros vivimos en un país donde no vamos a perder nuestra cabeza por el evangelio podemos reunirnos así y, y nadie nos va a arrojar en, el, en la cárcel. Gloria a Dios. Pero. Se fiel hasta la muerte. Todavía se aplica a nosotros. Porque un día. Tarde o temprano. Todos vamos a morir. Y van a haber situaciones en nuestra vida. Donde vamos a querer tirar la toalla. Desecharnos de, esa fe, de nuestra fe. Dice. Sabes que la vida en Cristo. Es demasiado difícil para mí. Es mejor, sabes que Dios gracias pero no gracias Prefiero hacer lo que es más carnal y más fácil Si pierdes la cabeza, eh, la cabeza o mueres de, de la vejez La misma palabra es sé fiel hasta la muerte Sé fiel en como tú piensas, sé fiel al Señor ¿A poco uno del fruto del Espíritu como dij, dijimos antes es fidelidad es uno del fruto del Espíritu, 
El Espíritu Santo crece en nosotros de esa clase de fe que no flaquea y no reniega en medio de hasta la circunstancia más adversa porque en Él, en nosotros Él ha producido su carácter de fidelidad, dominio propio, amor, gozo y paz que sobrepasan el entendimiento. Una fe que no es fácilmente tumbada. Yo he conocido a, a gente, yo he visto a gente um, en, en esta iglesia, iglesias donde he estado antes, en otras iglesias, eso es cierto para cada iglesia, que tiene gente que llega solo cuando hay una, una tribulación. Una tribulación es, y llega a la iglesia, pastor necesito ayuda, muchas veces ayuda económica. Y ayudamos donde podemos y, y nos gusta hacerlo o, o, o hay una tragedia en mi familia y, y ellos llegan reciben oración reciben instrucción reciben la palabra de Dios y todo eso y luego cuando todo comienza a ir bien dónde están se van de la iglesia hasta la próxima tragedia y luego vuelven eso, eso pasó hace wow, unos meses que, que una persona que no había visto por más de un año vino necesito ayuda le ayudamos y no le he visto desde entonces ok pero sabes qué una fe que puede perseverar a pesar de la cosa es una fe que dice sabes qué aunque estoy en medio de mi tragedia aunque estoy en medio de mi problema mi prueba mi adversidad todavía yo vengo todavía soy fiel sabes por qué porque la vida en Cristo de veras funciona de veras trabaja no solamente cuando estás en necesidad trabaja para cambiar quién tú eres no no solamente un curita por un momento no curita sobre cáncer, la, la vida en Cristo extirpa el cáncer. ¿Me, ¿Me están entendiendo? Pero vivir, vivir este, en los padecimientos de esa vida no es fácil. Como Cristo Jesús nos dijo, como hemos leído en varios versículos, de que esas tribulaciones no son prometidos Pero dicen los salmos Muchas son las aflicciones del justo Pero de ellas Dios libera a los justos De todas las aflicciones Dios es capaz de liberarnos En medio de nuestra dificultad El sufrimiento prueba nuestra fe No temas Dice Dice Jesús a la iglesia de Esmirna no temas lo que estás por sufrir, no temas, no temas los, la, la cizaña entre ustedes. Tampoco dejes que tú llegues a ser como cizaña, no dejes que el fruto de tu vida se amargue y se envenene y que tú llegues a ser una persona de cizaña y de veneno. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de tu familia No dejes que eso se pase Y por to, en todo eso Jesús se da una revelación Revelación de sí mismo Y dice a esta iglesia que está sufriendo demasiado Dice yo soy el primero y el último Yo soy el que vivió y el que murió 
y ahora está hablando el Cristo resucitado El que vivió, murió y ahora vivo otra vez El primero, el postrero es, quiere decir que, que, que Jesús uh, uh, sabe lo que está pasando y todas las cosas están en sus manos. Él sabe el final desde el principio y hará todo funcionar para el bien de quienes le aman, aunque sean cosas difíciles. Yo soy el primero, el postrero, yo estaba aquí antes de que tú, voy a estar de aquí después de tú y yo sé todo lo que está pasando en ti, yo sé lo que hay en tu corazón, yo soy el primero y el último. Ahora esa es la revelación que estoy dando porque me necesitan ver así. De que yo sé tu historia desde el principio hasta el final yo sé tu historia Y luego dice yo soy el que vivió y el que murió y ahora vive otra vez Está diciendo ustedes y es como que Jesús está diciendo a su iglesia yo sé que es sufrir Porque yo sufrí yo sé que es ser perseguido, yo sé que es padecer tribulaciones, ¿A poco, ¿a poco Jesús no fue perseguido? Claro, es como que Jesús está diciendo yo sé lo que es ser traicionado, yo sé lo que es morir y como yo he vencido tú también puedes vencer, todo lo que tú has padecido en la vida Persecución y muerte y traición y mentira y, y todo Cristo Jesús lo vivió también Y digo yo viví, yo morí, ahora Él está vivo otra vez Está diciendo ustedes están vivos en tribulación Tal vez hasta mueren pero yo puedo vencer Y yo puedo darles la vida que necesitan por mientras Porque si me responden de esa forma les corresponde una recompensa y hay dos recompensas que Jesús da, dice yo te voy a dar la corona de vida Y la segunda cosa, la segunda muerte no te hará daño Jesús dice yo soy el que vivió y murió, ahora el Cristo resucitado está hablando Ustedes van a padecer hasta tal vez morir pero si lo hacen y vencen les voy a dar vida vida muerte y vida Jesús dijo nunca dijo que seguirlo iba a ser fácil dijo si quieres salvar tu vida la tienes que perder pues cómo así que me tengo que sacrificar o hacer un mártir no morir a tus deseos pecaminosos Morir a tus ambiciones egoístas Morir a toda aquella cosa que tú pensabas Que tú necesitabas para ser una persona Completa y feliz ¿Sí? Muere a todo eso Y déjame darte la vida de verdad Pero eso viene con una fresca revelación De quién es Cristo Jesús Seguir a Cristo no es fácil Vivir la vida que Cristo quiere que vivamos no es fácil Seremos menospreciados, nos va a causar relaciones, amistades Jesús hasta dijo si me sigues a mí, si quieren ser mi discípulo 
Dijo yo no he venido a traer paz sino una espada Para poner padre en contra hijo, madre en contra hija Pues como así, yo pensé que Cristo es el príncipe de paz Pero cuántas familias se han dividido porque unos querían seguir a Cristo Y otros dijeron son locos, cuesta Había gente que decía Jesús yo te voy a seguir por donde quiera que tú vayas Y, y Jesús trató de alejar a la persona y dijo mira los zorros tienen su cueva Los pájaros tienen su nido pero yo no tengo a donde dormir ¿Quieres vivir esta vida conmigo? Si no quieres mejor no emprendas el viaje Y otro no pues este, Señor yo te seguiré Pero déjame enterrar a mi papá primero y luego yo te sigo no, no era como necesito déjame ir al funeral y, y en, un, en dos horas yo vuelvo No, no era eso, es déjame cuidar de mis papás hasta la eventualidad cuando se mueren Y luego me va a ser más conveniente seguirte Yo, yo quiero servir y seguirte a mi conveniencia Después de retirarme Señor me voy a, a, a involucrarme más en la iglesia O cuando mis niños ya se vayan de la casa Entonces puedo estar en la iglesia más Pues y yo que, yo tengo cuatro chiquitos <risa> Jesús dice no me sirves a tu conveniencia O me sirves o no me sirves Con todo y tribulaciones Déjenme pasar esas tribulaciones Jesús Y luego te sigo Dame un curita y cuando y, y luego yo hago mi propia cosa y después de curarme luego yo, yo vengo Jesús dice así no es, es todo o nada, me eres fiel o no eres, me honras con labios o me honras con, de corazón Me sigues totalmente o no me sigas nada, cuál será, eso es lo que está diciendo a esa iglesia en Esmirna han padecido Van a seguir padeciendo pero sé fiel hasta la muerte Y te voy a dar la vida que jamás terminará Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 18 Romanos 8, 18 por favor Se me durmieron ahí Dice porque considero que los padecimientos del tiempo presente No son dignos de comparar con la gloria que pronto se nos ha de ser revelada Al final de la vida Cuando vemos a Dios cara a cara Y nosotros recibimos la gloria preparada para nosotros Desde el principio del mundo Vamos a mirar en los sufrimientos de este tiempo Y decir, oh eso valió la pena Eso no es nada Eso fue un poquito en comparación de la grandeza con que Dios nos ha premiado, vale la pena la fidelidad, vale la pena seguir a Cristo Y no flaquear en la fe a pesar de la tribulación que te enfrente en este momento Jesús se revela para dar a su iglesia lo que ella necesita Tal vez tú tienes tragedias en tu vida, tribulaciones y pruebas en tu vida en ese momento Tal vez es con un matrimonio, tal vez es económico, un trabajo, tal vez es con tus hijos Tú, tú llena el espacio ahí, cuál es tu tribulación En un momento quiero orar por nuestro hermano este, uh, Armando 
Armando y Claudia Ustedes han escuchado en las noticias que han, ha habido un niño perdido por más de una semana Y lo han estado buscando Resulta que este niño es el sobrino de Armando Y ayer mismo Armando mismo encontró el cuerpo del niño Y uh, parece que fue uh, en la tormenta de la semana pasada que él trató de cruzar el, el arroyito y se lo llevó y el ahogó Y tenemos que apoyar a Armando y Claudia y su familia extendida en ese momento Es una gran tragedia, es una gran tragedia Pero enfrente de lo mejor o lo peor, ¿dónde está nuestra fe? Si seremos fieles hasta el final, hasta la muerte porque vienen grandes, grandes, grandes recompensas con esto Por favor pónganse de pie, vamos a orar por nuestro hermano Armando Señor Jesús nosotros pedimos por la familia uh, Estrada y Rodríguez Señor pedimos que tú traigas consolación Señor